0: Justin Gorda, das Weihnachtsgeheimnis 12. Dezember Als Papa am 11. Dezember von der Arbeit kam, redeten sie gleich da weiter, wo sie morgens beim Frühstück aufgehört hatten. »Hast du herausgefunden, wie sie hieß?«, fragte Joachim. »Lasst mich doch erst mal reinkommen«, klagte Papa. »Sie hieß Elisabeth.« »Ja, Elisabeth Hansen sogar.« und es war im Dezember 1948. Mama hatte das Essen fertig. Sie setzten sich an den Tisch. Ich habe beim Buchhändler vorbeigeschaut, fuhr Papa fort. Er ist mit mir in sein Lager gegangen. Mama machte große Augen. Warum das denn? Dort hat er das Bild rausgesucht, das dieser Blumenverkäufer einmal bei ihm ins Fenster gestellt hat. Ich habe es mitgebracht. Zeig mal, sagte Mama. Papa stellte das Bild auf den Tisch. Joachim riss es an sich, auch Mama beugte sich vor. Das Bild zeigte eine junge Frau mit langen, blonden Haaren. In der Halsgruppe trug sie ein Silberkreuz mit einem roten Edelstein. Sie lehnte an einem kleinen Auto. Oben im Bild war eine große Kuppel zu sehen, unten stand Elisabeth. »Kein Nachname, wie ihr seht«, sagte Papa, »und es ist auch nicht gerade ein seltener Name. Aber Elisabeth ist die norwegische Schreibweise. In vielen Ländern wird der Name anders geschrieben.« Mama sah ihn an. Glaubst du denn nicht, dass sie Norwegerin war? Keine Ahnung, sagte Papa. Aber sieh dir das Bild mal genau an. Als Mama nicht begriff, was er meinte, sagte er, die Kuppel im Hintergrund ist eindeutig der Petersdom in Rom. Die Frau steht auf der Straße, die zum Petersplatz führt. Das Auto stammt aus den späten 50er Jahren. Jetzt bekomme ich fast ein bisschen Angst, flüsterte Mama. »Wo sind wir da hineingeraten?« Papa stützte sich mit beiden Händen auf den Tisch. »Das ist ein kleines Mysterium, ja. Aber es gibt keinen Grund, das kleine Mädchen, das 1948 verschwunden ist, für die Frau auf dem Bild zu halten.« Er starrte vor sich hin. »Er war nicht auf dem Markt«, sagte er dann. Joachim wusste sofort, wen Papa meinte. Mama dagegen fragte, »Wer?« »Der Blumenverkäufer.« »Johannes.« mit dem Wasser. Ich gebe viel für ein kleines Gespräch mit ihm, denn davon können wir ausgehen. Er hat diesen seltsamen Kalender gemacht. Aber nun ist der Mann plötzlich verschwunden. Ungefähr so verlief das Gespräch. Joachim dachte die ganze Zeit, dass er früh ins Bett wollte, damit es nicht so lange bis morgen dauerte. Dann würde er mehr über Elisabeth Hansen und den Engel Firiel erfahren.« als er am 12. Dezember aufwachte, standen seine Eltern bereits bei ihm im Zimmer, noch ehe er die Augen ganz offen hatte. Das war völlig ungewöhnlich, denn es war Samstag und samstags war Joachim normalerweise immer lange vor den anderen wach. »Mach das nächste Türchen auf«, sagte Papa. »Beeil dich!« Es war klar, dass er es am liebsten selber aufgemacht hätte. Das Bild im Kalender zeigte einen Mann in einem roten Kittel. In der Hand hielt er ein großes Plakat. Mama und Papa setzten sich aufs Bett. Joachim hielt den nächsten Zettel in der Hand. Jetzt faltete er ihn auseinander und las laut vor. Syrenius. Die fünf Schafe hatten einen Höhenzug überquert und rannten nun hinunter in fruchtbares Ackerland. Um Muriel flatterte um die kleine Herde. Hinter den Schafen und dem Engelskind folgten Jakob und Josua, Kaspar und Balthasar, Ephirie und Elisabeth. Zuerst kamen sie an einem Gewässer vorbei, das Bieler See hieß, Danach noch an mehreren anderen Seen. Der größte und schönste von allen war der Genfersee. Elisabeth hatte noch nie einen so blanken See gesehen. Er war derart blank, dass er aussah, als ob ein Stück vom Himmel auf die Erde gefallen sei. Erst als Elisabeth hochblickte und sah, dass der Himmel kein Loch hatte, konnte sie ganz sicher sein, dass das Bild des Himmels im See wirklich nichts als ein Spiegelbild war. Wieder liefen sie über eine alte Straße, die an einem Flussufer entlang in ein tiefes Tal führte. Ephiria erzählte, dass der Fluss Rhön hieß, und dass alles Wasser aus den Alpen, das die Rhön mit sich führte, zuerst in den Genfer See und später ins Mittelmeer strömte. Sie kamen an eine alte Brücke und überquerten den Fluss. Auf der anderen Seite blieben sie schließlich vor einem Kloster mit dem Namen St. Moritz stehen. Es war auf allen Seiten von schneebedeckten hohen Alpengipfeln umgeben. »Es ist 1079 nach Christus«, sagte Effirien. »Hier zwischen den hohen Bergen wohnen bereits...« seit dem siebten Jahrhundert Mönche und preisen Gott und seine Schöpfung. Das Kloster ist auf dem Grab des heiligen Moritz erbaut, der hier im Jahre 285 ermordet wurde, weil er den römischen Göttern nicht opfern wollte. Ephiriel hatte den Satz kaum beendet, als ein Mönch aus dem Kloster trat. Er grüßte mit leichten Nicken. Gloria Dei! Danke gleichfalls! antwortete Elisabeth, die den Mönch nicht verstanden hatte. Sie fand, dass er trotzdem eine Antwort haben musste. Erst jetzt entdeckte der Mönch die beiden Engel. Er fiel auf die Knie und sagte, »Halleluja! Halleluja!« Es war ganz klar, dass das Kloster nicht an Besuche von Engeln gewöhnt war, auch wenn die Mönche so hoch in den Alpen wohnten, dass sie fast als die nächsten Nachbarn der Engel im Himmel gelten konnten. Moriel hob einen halben Meter vom Boden ab, flog mit lockerem Flügelschlag zu dem Mönch hinüber und sagte mit seidenweicher Stimme: Fürchte dich nicht und bekomm auch nicht den allerkleinsten Schrecken. Wir machen nur einen kleinen Ausflug nach Bethlehem, um das Jesuskind zu begrüßen. Jetzt trat König Kaspar von Numien auf den Mönch zu. Er sagte: Friede sei mit dir und mit deinem Kloster. Wie der Engel gesagt hat, sind wir unterwegs ins heilige Land, um in Stadt Bethlehem dem König der Könige zu huldigen. Mit diesen Worten brachen sie wieder auf und verschwanden dem Mönch aus den Augen. Später erreichten sie einen kleinen Ort namens, später erreichten sie einen kleinen Ort namens Martigni. Dort gab es ein altes römisches Theater. Auch die Römer haben diesen Weg durch die Alpen benutzt, erklärte der Engel Ephiriel. Viel später zog sogar Napoleon mit seinem Heer hier über die Alpen. Nach Bethlehem, rief Josua drängend, und schon wanderten sie weiter hinauf in die hohen Berge. Die Luft war so dünn und klar, dass Elisabeth sich fragte, ob sie direkt auf dem Weg in den Himmel war. Während sie gingen, sahen sie ab und zu ein Berghasen, ein Murmeltier oder ein Steinbock. In der Luft kreisten Krähen und Geier, und hinter einem Busch sprang dann und wann mal ein Schneehuhn hervor. Am höchsten Punkt des Passes stand ein großes Haus. Die Uhr zeigt 1045 nach Christus, sagte der Engel Ephiriel. Das Haus, das wir da sehen, ist eine Herberge für die Menschen, die die Alpen überqueren. Es ist nagelneu und wurde von einem Mann namens Bernhard von Menton gebaut. Von nun an bis in alle Ewigkeit sollen hier oben Benediktinermönche wohnen und ein Rettungsdienst für die Menschen leiten, die sich im Gebirge verirren. Dabei sind ihnen die klugen Bernhardinerhunde sehr gute Helfer. »Genau«, sagt das enge Kind, Omuriel. Denn Jesus wollte die Menschen lehren, einander in Not zu helfen. Einmal erzählte er von einem Mann, der von Jerusalem nach Jericho ging. Plötzlich wurde dieser Mann von Räubern überfallen. Er blieb fast leblos am Straßenrand liegen. Er konnte sich selbst nicht mehr retten. Es kamen allerlei Leute vorbei und sogar ein Priester. Aber keiner bückte sich, um den armen Mann zu helfen, der in Lebensgefahr schwebte. Jesus meinte, dass es keinen Sinn hat, Priester zu sein, wenn man nicht einmal Lust hat, einem Menschen in Not zu helfen. Dann kann man die frommen Gebete auch gleich vergessen. Elisabeth nickte und Umuriel fuhr fort. Aber dann kam ein Samariter, und Samariter waren in Judäa nicht besonders beliebt. Sie hatten nämlich einen etwas anderen Glauben als die Juden. Doch der Samariter half dem unglücklichen Mann, und er kam so mit dem Leben davon. Genau, denn... Es ist totaler Quatsch, das Richtige zu glauben, wenn es einen nicht dazu bringt, Menschen in Not zu helfen. Wieder nickte Elisabeth und bewahrte die Worte des Engelskindes in ihrem Herzen. Weiter oben gabelte sich der Pass und dort stand ein Mann, der ein großes Plakat in der Hand hielt. Er trug einen langen, roten Kittel. Wenn er sich nicht bewegt hätte, hätte man ihn für einen versteinerten Mann aus der Römerzeit halten können. Auf dem Plakat stand in großen Buchstaben »Nach Bethlehem«. Es war auch ein Pfeil darunter gezeichnet, der anzeigte, in welche Richtung sie gehen mussten. »Ein lebender Wegweiser«, rief Elisabeth. Ephirien nickte. »Wahrlich, ich sage dir, dieser Wegweiser gehört auch zu uns.« Das reizte Umuriel so sehr, dass er gleich zu dem Mann hinflog und rief, »Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht!« Aber der Mann mit dem Plakat fürchtete sich nicht im Geringsten. Er trat einen Schritt auf Elisabeth zu, reichte ihr die Hand und sagte, »Herzlichen Glückwunsch!« Nein, nein, das war ja wohl nicht ganz korrekt, ich meine, zu Diensten, meine Freundin und meine Freunde. Aber zuerst muss ich noch meinen Namen nennen, denn auch ich darf in diesem Adventskalender mitmachen. Mein Name ist Cyrenius, Landpfleger von Syrien. Gut aussehend, wünscht Bekanntschaft, naja. Das Wichtigste ist natürlich, lieb und gut zu sein, Dixie. Elisabeth musste über seine seltsame Redeweise lachen. Es war so, als ob zwei Menschen durcheinander redeten, denn er unterbrach sich die ganze Zeit selber. Er reichte ihr das Plakat, mit dem der, mit dem er vielleicht schon eine Ewigkeit hier gestanden hatte, während der Wind an seinem Kittel zerrte. Und er sagte, das hier. Ich bitte um Aufmerksamkeit, ihr Lieben. Hier habe ich nämlich des Pudels Kern höchstpersönlich. Ich wollte sagen, dieser Kern ist für dich, Dixie. Elisabeth sah ihn verwundert an. Das Plakat willst du mir schenken? Cyrenius antwortete: Nur auf der einen Seite. Ich meine, du musst es umdrehen. Also einmal herum, verstehst du? Dixie. Elisabeth begriff nicht, warum er die ganze Zeit Dixie sagte. Es waren doch gar keine Jazzmusiker in der Nähe. Aber der Engel Firiel flüsterte ihr zu: Dixie sei lateinisch und bedeute so viel wie ich habe gesprochen. Elisabeth drehte das Plakat um und sah zu ihrer großen Überraschung, dass sie einen Adventskalender mit 24 ungeöffneten Türen in der Hand hielt. Über alle Türchen war das Bild einer jungen Frau mit blonden Haaren gemalt. Sie stand vor einer großen Kirchenkuppel. »Die ersten zwölf«, sagte Cyrenius. »ich meine, du kannst die ersten zwölf Türchen öffnen. Denn genauso weit sind wir inzwischen gekommen. Dixie. Elisabeth setzte sich auf einen Stein und öffnete die erste Klappe. Darunter war ein Lamm gezeichnet. Unter der nächsten war ein Engel, unter der dritten ein Schaf. Dann folgten Bilder eines Schäfers, eines weiteren Schafes, eines heiligen Königs und noch eines Schafes, eines Schäfers, wieder eines Schafes, dann eines Engelskindes und schließlich noch eines neuen heiligen Königs. Elisabeth begriff, dass es sich um... Bilder all derer handelte, die sich auf dem langen Weg durch Europa dem Pilgerzug angeschlossen hatten. Aber wer war die Frau auf dem großen Bild? Tausend Dank, sagte sie. Cyrenius schüttelte den Kopf. Ganz im Gegenteil. Das Letzte, was du gesagt hast, war ganz und gar falsch. Denn nicht du musst dich bedanken, sondern ich. Ich danke dir und den anderen hier, dass auch ein alter Römer wie ich zu dieser heiligen Schar stoßen darf, die auf dem direkten Weg nach Bethlehem unterwegs ist. Es war nämlich nicht ich, also warst du es, die zuerst dem kleinen Lamm hinterhergerannt ist. Dixie, Dixie, Dixie. Elisabeth blickte zu Ephyria und lachte. <lacht> Aber du hast das zwölfte Türchen noch nicht geöffnet, sagte der Engel. Da öffnete es Elisabeth und nun sah sie ein winzig kleines Bild des Kalenders, den sie selbst in der Hand hielt. Auch auf dem Kleinen war ein Bild der blonden Frau vor der Kirchenkuppel. Josser schlug aber jetzt mit dem Hirtenstab gegen ein Wegzeichen. Nach Bethlehem! Nach Bethlehem! Sie blieben sitzen und sahen sich an. Dann musste Joachim lachen. Er sagte: <lacht> Ich hoffe, Cyrenius bleibt bis Bethlehem dabei. Mama und Papa musterten das dünne Papier. »Heute hat der Blumenverkäufer erstmals die junge Frau auf dem Petersplatz in die Geschichte über die kleine Elisabeth mit hineingedichtet«, sagte Papa. Mama schüttelte resigniert den Kopf. »Und außerdem hat er in den Großen noch einen kleinen Adventskalender gebaut«, Papa nickte. »Mit beidem muss er ja wohl irgendwas sagen wollen.« »Meint ihr, in dem kleinen Adventskalender...« ist noch ein kleinerer Kalender, fragte Joachim. Hm, wer weiß, meinte Mama. Es ist totaler Quatsch, das Richtige zu glauben, wenn es einen nicht dazu bringt, Menschen in Not zu helfen. Hm. Da hat das Engelskind umuria aber einen Spruch rausgehauen, der mich jetzt echt sehr zum Nachdenken gebracht hat. Na ja. Über Glauben lässt sich ja bekanntlich streiten, seit ihr eh und je, das wissen wir. Trotzdem würde ich sagen, wir alle zelebrieren Weihnachten, weil wir in etwas glauben möchten. Ob das nun Gott, die Kirche, das Christuskind, Liebe, Familie, Gemeinschaft oder auch einfach nur die vielen bunten Lichter sind. Wir können da richtig gut drin sein. Im Dekorieren, Kochen, Backen, Shoppen, Einpacken, Verschenken. Es gibt viel zu tun für unseren Glauben an ein schönes Weihnachtsfest. Und bei all dem Trubel und den vielen To-Do-Listen fällt es recht leicht, diejenigen zu übersehen, die vielleicht wirklich Hilfe brauchen. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die kenne ich natürlich schon aus dem Religionsunterricht, aber auch wenn ihr nichts mit der Kirche am Hut habt, Habt ihr sie vielleicht schon mal gehört? Als ich jetzt das Gleichnis einfach mal gegoogelt habe, da habe ich einen Artikel im Sonntagsblatt gefunden über ein Experiment zu diesem Gleichnis. Bei dem sollten Theologiestudenten an der Princeton University von der Psychologieabteilung zu einem Gebäude der Soziologen gehen und dort einen Vortrag im Tonstudio einsprechen. Sie wurden in dem Glauben gehalten, dass es darum geht, religiöse Bildung und Berufung zu untersuchen. Auf dem Weg wurde ein Mann gesetzt, der sich dort auf dem kalten Betonboden krümmte, der zerzaustes Haar hatte und nur so eine ganz dünne Jacke und der hustete und stöhnte, sobald einer der Versuchspersonen näher kam. Bei dem Experiment wurden die Vorgaben variiert und was herauskam, war, dass die Studenten, die mehr Zeit hatten, sechsmal häufigere Hilfe anboten, als die, denen weniger Zeit gegeben wurde und die es eilig hatten. Interessant ist auch, dass ob die Leute halfen wohl ähm, nicht im geringsten damit zusammenhing, ob sie gerade mit religiösen Gedanken befasst waren oder nicht, es stiegen wohl gleich mehrere Theologie Studenten über den Mann hinweg, deren Vortrag über das Gleichnis des Samariters ging. Was hätte ich gemacht? Wäre ich stehen geblieben und hätte geholfen? Hm. Wärt ihr es? Wir mögen also den Glauben an die besten Werte haben, aber in der Realität des Alltags übersehen wir oft, wo wir sie tatsächlich leben können. Auch ich habe im Alltag immer Pläne, kaum Zeit und Geduld, mich irgendwo aufhalten zu lassen. Und deswegen frage ich mich selbst auch ernsthaft. Wäre ich stehen geblieben und hätte geholfen? Wie ist das bei euch? Wärt ihr es? Weihnachten ist Zeit für Nächstenliebe. Und Nächstenliebe brauchen wir gerade jetzt mehr denn je. Verständnis, Achtsamkeit. Hilfsbereitschaft und soziales Engagement bringen uns zusammen. Ganz egal, ob die Menschen unsere Überzeugung teilen oder nicht, geht es um ihr Wohl und auch um unser eigenes Wohl. Ich meine, wie sagt man denn so schön, man wünscht sich ein besinnliches Weihnachtsfest. Da steckt das Wort Sinn drin. Und das steht für das Suchen und Finden von sinnstiftenden Werten im Leben. Also mal zu überlegen, was ist uns wichtig? Wenn dafür kein Platz auf meiner To-Do-Liste ist, dann sollte ich meinen Fokus vielleicht überdenken oder erweitern. Denn es lohnt sich auch für einen selbst. Sozialpsychologen bestätigen, wer sich für seine Mitmenschen engagiert, ist auch mit seinem eigenen Leben eher im Reinen. Wir werden also generell zufriedener mit uns und unserem Leben, wenn wir anderen helfen. Je direkter der Kontakt zu denjenigen ist, die die Hilfe empfangen, umso größer ist auch die eigene Befriedigung. Also lasst uns doch Weihnachten mal als Anlass nehmen zu überlegen, wo und wie wir uns engagieren und anderen helfen können. Vielleicht können wir uns darüber einfach mal austauschen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, weil ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich da mehr machen könnte und wäre ganz neugierig auf eure Gedanken, auf eure Ideen, auf Möglichkeiten, die ihr kennt oder vielleicht schon selber mal ausprobiert habt, ähm, wo man um die Weihnachtszeit oder auch einfach im neuen Jahr äh, anderen Menschen helfen kann, die in der Not sind. Also ich bin da sehr dankbar für jeden Input.